0: Die Idee des Vereins, das Geld hängt an den Bäumen, ist einfach. Sie ernten mit vergessenen Menschen vergessenes Obst und lassen daraus köstliche Säfte und Schorlen entstehen, die im Direktvertrieb in der Metropolregion Hamburg verkauft werden. Mit den Erlösen finanziert das Geld hängt an den Bäumen Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt für diejenigen, die dort sonst aufgrund von Behinderungen, Krankheiten oder Einschränkungen wenig Chancen hätten. Nancy Menk ist Geschäftsführerin des Vereins. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast, liebe Nancy. Wann und wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee gekommen, das Geld hängt an den Bäumen, zu gründen? Also erstmal vielen, vielen
1: Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich riesig über die Einladung
0: gefreut. Ähm, gegründet
1: habe ich das Projekt nicht. Ich bin selber seit 2015 ähm, dabei. Der Gründer Jan Schierhorn ähm, hatte die Idee allerdings schon 2009, hatte in seinem eigenen Garten mehr als zwei Apfelbäume, die im März zur Erntezeit natürlich ordentlichen Ertrag gebracht haben und ja hat festgestellt, dass der gesamte Stadtteil sozusagen nicht an den Äpfeln interessiert ist in Form von Kompot oder Apple Crumble oder auch einfach nur der Frucht selbst oder auch was auch immer man daraus gemacht hat, Gelee, weil er aus einem Stadtteil kam, in dem ja fast alle ähm, Äpfel im Überfluss hatten. Denn das Typische im eigenen Garten ist offensichtlich ein Apfelbaum. Sodass er sich näher damit beschäftigt hat und gesagt hat, Mann, und das verkommt und wird nicht genutzt und äh, das ist doch eine Naturressource und wir kaufen uns im Supermarkt unzählige Dinge und lassen das, was wir haben, vergammeln. Hat dann irgendwann die Idee gehabt, vielleicht das ungenutzte Obst ja, zu verwerten, indem er das gemeinsam mit Menschen aus gesellschaftlichen Randgruppen aberntet. Das heißt, es sind nicht nur Menschen mit äh, körperlicher oder psychischer Behinderung, sondern eben auch Menschen, die ja leicht aus dem System oder aus dem Raster fallen, was in der Gesellschaft so ähm, erwartet wird. Und hat dann die ersten 900 Flaschen abfüllen wollen ähm, mit einer Förderung der Körperstiftung. Und ähm, das Angebot war ähm, so groß an ungenutzten Äpfeln, dass direkt 9000 Flaschen daraus wurden. Ja. Genau. Und dann hat er sich eben überlegt, naja, vielleicht ist es nicht nur eine kleine Schnapsidee, sondern ich versuche das mal aufzuziehen, äh, mit unterschiedlichen Werkstätten zu sprechen unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und so ist es nach und nach gewachsen. Also aus dieser Situation, dass Menschen temporär ausgegliedert wurden aus der Werkstatt für den ersten Arbeitsmarkt, um dort ja mal zu fühlen, zu tasten, zu probieren, ja, ist eben die Idee entstanden und am Ende ja auch die Realität, dass wir Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt übernehmen. Das heißt, die zahlen ganz normale Sozialversicherungsbeiträge und kommen eben nicht mehr aus diesem Hilfeempfängersystem, dass sie sozusagen Geld vorgesetzt bekommen am Ende des Monats, aber eben auch nicht ganz selbstbestimmt
0: sein können. Mhm. Super, Mensch, was für ein tolles Konzept. Als ich das gehört habe, dachte ich eher daran, dass ich gar nicht so viele Bäume kenne, die jetzt nicht abgeerntet werden. Aber du hast schon gesagt, ich meine, wenn der Gründer schon diesen Zulauf hatte, werdet ihr mittlerweile bestimmt unglaublich hohe Mengen an Bäumen haben, die ihr abernten dürft, oder?
1: Ja, also, tatsächlich haben sich so ein bisschen die Ernteorte auch verändert. Ganz am Anfang waren es eben die einzelnen Bäume, die noch übrig geblieben sind im Privatgarten. Und ja, je länger es das Projekt gab und je mehr Mitarbeiter auch, ja, hier einen, einen, einen Arbeitsplatz erhalten haben, ja, desto mehr sind wir auch in Gespräche mit unterschiedlichen Menschen gekommen, haben festgestellt, zum Beispiel auf Golfplätzen sind immer Apfelbäume. Und diese Apfelbäume werden, also die sind da aus ästhetischen und auch historischen Gründen. Die werden aber nie abgeerntet. Da ist der ein oder andere Golfspieler oder Golfspielerin, die sich da mal einen Apfel mitnehmen, aber das wird nicht abgeerntet. Und am Ende ist es natürlich so, dass es nicht nur runterfällt, vergammelt, unangenehm riecht und ja, Arbeit für den Golfplatzbetreiber ist, das zu entsorgen, sondern ja, wie. Eben schon gesagt, wir ähm, verlieren eben auch oder nutzen eine ungenutzte Ressource nicht. Ähm, oder in Baumschulen. Also Bäume werden ähm, mit Obst natürlich nicht verkauft, aber das Obst wächst ja trotzdem auch an der Baumschule. Äh, das heißt, wir dürfen im Vorwege kommen, das Obst abernten und dann wird der Baum verkauft. Mhm. Das ist also eine Win-Win-Situation. Ja, oder angelegte Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen. Mhm. Die Bäume werden eigentlich nur angelegt, aber in der Regel nicht, nicht abgeerntet. Das heißt, es gibt einfach mittlerweile so viele unterschiedliche Ernteorte, ganz weit weg auch von der Ursprungsidee. Aber ja, Wahnsinn, dass es einfach ja, wirklich, wirklich viel Obst gibt, was hängen bleiben würde.
0: Hm, da sieht man mal wieder, in welchem Überfluss wir hier leben. Nun erinnere ich mich gerade daran, ich bin vor zwei Jahren mit meiner Mutter mit dem Wohnmobil ins alte Land gefahren. Wir kommen ja aus Köln hier und für uns war das halt sozusagen ein touristisches Ziel. Und ich war unglaublich geflasht von den Apfelbäumen, die da stehen. Ist die Region Hamburg so eine, so eine Apfel- oder so eine Obstregion, dass da auch so viel wächst? Weil ich bin mir nicht sicher, ob hier bei uns auf dem Golfplatz Apfelbäume stehen. Also das
1: alte Land ist natürlich, ich glaube sogar Europas größter ähm, Apfelort. Da bekommen wir allerdings auch gar nicht so unbedingt die Äpfel her, weil die natürlich konventionell genutzt werden. Die werden ja auch ganz anders bearbeitet. Aber klar, also das Klima scheint hier gut zu sein für Äpfel, aber es gibt natürlich auch andere Bundesländer, gerade auch. Also wenn man sich die Weinberge auch in Hessen anschaut, auch im Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, also da hängt wirklich, wirklich ganz, ganz viel Obst. Was wir natürlich auch nur mitbekommen, weil uns Menschen anschreiben und fragen, ob wir dann auch ja, die Idee hätten, das ähm, in andere Standorte zu bringen. Das heißt, äh, in Deutschland scheint auf jeden Fall ähm, ja, genügend Obst zu
0: sein. Und wie sieht das aus mit der Idee, das auch in andere Standorte zu bringen? Ich weiß, dass ihr aktuell tatsächlich nur in Norden Deutschlands äh, agiert. Ne?
1: Ja, also grundsätzlich verfolgen wir die Idee, dass wir ein Pilotprojekt sein möchten, also ein Leuchtturmprojekt. Jeder darf das super gerne nachmachen, wenn er das möchte, weil unser Bestreben ist, ja, eben vergessene Menschen nicht zu vergessen und vergessenes Obst nicht zu vergessen. Wir selber haben nicht die Ambition, zwingend, dringend weitere Standorte aufzumachen, weil es uns darum geht, ja, menschlich, wertschätzend, individuell und persönlich zu sein. Und ähm, alles, was sehr groß ist, macht genau dieses Persönliche ja auch ein bisschen schwerer. Genau, deswegen ist unsere Idee eher, feel free to uh, copy, <lacht> wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Und wir haben ja auch ein Team mit mittlerweile 20 Mitarbeitern, das ist ja auch nicht mehr so klein. Knapp 50 Prozent der Menschen haben einen anerkannten Schwerbehindertenstatus und von den restlichen 50 Prozent ist auch ein Großteil, ja, die eine gewisse Minderleistung mitbringen aufgrund von persönlichen Schicksalen. Mhm.
0: Da ergeben sich für mich jetzt gleich mehrere Fragen. Ich fange mal mit den ersten an. <lacht> Würdet ihr denn anderen Leuten zum Beispiel jetzt in der Region Köln, Nordrhein-Westfalen, hier, wo ich sitze, helfen, sowas auf die Beine zu stellen? Weil ich finde die Idee ja klasse und eigentlich könnte sie ruhig ein paar Mal kopiert werden.
1: Ja, also wie gesagt, als Leuchtturmprojekt finden wir das gut, wenn Menschen das nachmachen wollen würden. Wir sind da auch bereit zu helfen, immer in dem Maße, wie wir es eben selber schaffen denn, ja, als Sozialprojekt ist es jetzt nicht so, dass wir wahnsinnig viele Ressourcen und Kapazitäten übrig haben, ähm, aber eigentlich nehmen wir uns für solche Anfragen auch immer Zeit. Oftmals scheitert es dann daran, dass es natürlich auch bei uns ohne Förderung nicht funktioniert hat, beziehungsweise ein bisschen Invest auch ähm, in der Hinterhand sein muss. Verstehe. Aber
0: wir sind da sehr offen für. Mhm. Dann hast du eben so schön erzählt, dass ihr ein inklusives Team seid, die 20 mhm. Mitarbeiter, die ihr dort habt. Wie stellt man sich die Arbeit in einem inklusiven Team vor? Leider habe ich das noch nie erfahren dürfen. Ich habe das Gefühl oder habe hab die Befürchtung, dass es kompliziert sein könnte. Aber du lächelst dabei, wenn du davon erzählst. Anscheinend ist es nicht kompliziert. Also es gibt natürlich Herausforderungen. Und
1: ich glaube, der erste Step ist, dass wir das Wort Inklusion hier ja gar nicht benutzen. Also für uns gibt es. Besonderheiten, aber die äh, Besonderheit kann genauso ich mitbringen, obwohl ich Geschäftsführerin bin, weil ich vielleicht äh, ja, in meinem Privatleben irgendein Thema habe, was mich, was mich einfach bei der Arbeit beeinträchtigt. Das kann aber eben auch eine dauerhafte Beeinträchtigung sein, weil eine Mitarbeiterin beispielsweise, die unseren Social-Media-Kanal pflegt und äh, in ihrer Verantwortung hält, gehörlos ist. Mhm. Das bedeutet, wir müssen andere Medien finden oder unsere Intuition spielen lassen, wie können wir am besten miteinander kommunizieren. Bei ihr ist es eben schriftlich und warum ich immer noch lächle, ist, dass das für uns sich nicht als Problem anfühlt, sondern eigentlich als Erfahrung. Also ich beispielsweise habe gelernt, sehr konkret schriftlich zu kommunizieren, weil es eben nicht zwischen Tür und Angel funktioniert. Da habe ich in dem Vielleicht ähm, einigen anderen Firmen etwas voraus, weil man da mal kurz von Büro zu Büro schnackt und da vielleicht auch etwas verloren geht, aber nicht so viele Missverständnisse auftauchen können. Mhm. Das heißt, wir, wir lernen eben daraus. Und ja, manchmal schüttelt man natürlich auch mit dem Kopf oder macht die Hände auf, über den Kopf und denkt so, oh Himmel, wo führt das hin? Ja, aber irgendwie fühlt sich das im Herzen gut an und für uns gibt es da keine Probleme. Es gibt halt Herausforderungen.
0: Mhm. Schön. Ja, klasse, wenn du das so sehen kannst, das ist das toll. Ich hoffe, dass immer mehr Menschen auf diesen, diese Idee kommen. Das wäre schön. Nun hast du auch schon erzählt, oder beziehungsweise ich habe es in der Einleitung auch gesagt, ihr erntet vergessenes Obst mit vergessenen Menschen gemeinsam. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr in der Erntezeit seid, seid ihr nicht nur die 20 Mitarbeiter, die du gerade erwähnt hast, sondern da sucht ihr halt andere Menschen, vergessene Menschen, viele vielleicht, die euch helfen bei der Ernte. Wie definiert ihr denn vergessene Menschen? Also ja,
1: vergessen bedeutet nicht im Fokus haben für uns, beziehungsweise kein klassisches System ist für den oder diejenige da. Das können Menschen sein, die vielleicht in der Obdachlosigkeit sind, das können Menschen sein mit Depressionshintergrund, die keinerlei ja, Achtsamkeit erfahren in ihrer Krankheit, weil es ja, keine, es ist keine anerkannte Schwerbehinderung. Das heißt, ein Arbeitgeber beispielsweise, ja, kann vielleicht nicht so gut damit umgehen, dass jemand aufgrund von Depressionen äh, nicht immer gleichermaßen Leistung erbringen kann. Das können Menschen sein, die vielleicht ihre Familienangehörigen über eine längere Zeit gepflegt haben, deshalb eine längere Lücke im Lebenslauf haben und ja, aufgrund dieser sehr leistungsorientierten Gesellschaft vielleicht auch keinen Job finden. Also Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Thema. Sprachbarrieren ist ein Thema. Ähm, ja, Gehörlosigkeit oder auch ähm, Sehbehinderung. Also wir arbeiten mit mehreren Mitarbeitern, die ja nicht zu 100 Prozent erblindet sind, aber auf jeden Fall aufgrund ihres Statuses wenig Chancen bekommen, in einem Unternehmen oder einer Arbeitsstätte Fuß zu fassen. Und während der Ernte ist es so, dass wir gerade viele Supporter suchen, die die Minderleistungen mit im Selbstverständnis ausgleichen. Das sind entweder ehrenamtliche Helfer, die uns über unterschiedliche Wege gefunden haben und gesagt haben, ich möchte mich engagieren. Und ein Geschäftszweig von uns ist aber auch Social Days anzubieten für Unternehmen die eben nicht das siebte Mal in die Kegelbahn gehen wollen zum Team-Event, sondern Lust haben, sich sozial zu engagieren, in Kontakt mit Menschen zu kommen, die sie vielleicht sonst nicht so häufig ähm, in ihrem Umfeld haben und auch ja, bestimmte Angstbarrieren auch, ähm, aufgelöst werden. Denn viele Menschen ja, haben sehr großen Respekt davor, auf Menschen mit Handicap beispielsweise zu treffen und stellen dann fest, Mensch, die sind ja ganz normal. <lacht> Ja, oder äh, Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne einen Teil unserer Einnahmen in soziale ähm, Organisationen stecken und äh, genau dafür sind solche Social Days ähm, kreiert worden. Das heißt, es gibt eine auch da wieder eine Win-Win-Situation. Das ist uns ziemlich wichtig in unserer gesamten Arbeit, äh, nicht nur uns da ja, herausstechen oder auf Podest stellen zu lassen und zu sagen, wir sind die, die was Soziales machen, sondern am Ende geht es nur gemeinsam, wenn jeder Mehrwert daran sieht. Genau. Und so ernten wir eben mit ganz vielen ehrenamtlichen und Unternehmen alles Obst, was wir so finden und produzieren dann für das ganze Jahr.
0: Ich denke mal, so ein Erntetag ist ja auch eine schöne Art, euch helfen zu können, also sich da ehrenamtlich zu engagieren. Wie läuft denn so eine Ernte ab und mit was muss man da so planen oder rechnen? Ist man da wirklich von 8 bis acht im Einsatz und ja, wie läuft das bei euch ab?
1: Wir haben ein festes Gerüst, weil es für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wichtig ist. Das heißt, ein Erntetag geht in der Regel um 9 los und endet um 15.30 Uhr, damit die Arbeitszeit eingehalten werden kann. Wir treffen uns auf einer Wiese mit all dem Ernteequipment, was wir brauchen, also Schüttelstangen und Plan und Eimer und so weiter. Und ehrenamtliche Helfer können sich ganz individuell einbringen. Die können sagen, ich komme da alleine hin oder ich würde gerne von eurem Betriebshof mit losfahren. Ich habe aber nur zwei Stunden Zeit oder ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich habe sechs Wochen Zeit. Ich möchte nur einmal reinschnuppern. Für uns ist wichtig, außerhalb dieses Gerüsts für die Mitarbeiter, die das hier brauchen, eine, eine große Flexibilität auch darzustellen und zu sagen, das muss Spaß machen, sich zu engagieren. Und ja, wir haben irgendwie hier alle ein ganz gutes Feingefühl für Bedürfnisse und versuchen, die dann auch umzusetzen und ähm, zu realisieren, damit es eben auch Spaß macht, man es weiterträgt und äh, ja.
0: Auch andere ehrenamtliche Helfer dazu kommen wieder in Zukunft. Genau. Sehr schön. Ja, klasse. Nee, hört sich richtig toll an. Nun habe ich auf eurer Homepage gesehen, euer Angebot besteht mittlerweile nicht nur aus Saft, sondern ihr habt auch Schorlen, ihr habt, glaube ich, sogar auch einen Honig mittlerweile im Angebot. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht euer Angebot mittlerweile aus und warum fehlt die Marmelade?
1: <lacht> also grundsätzlich haben wir mit Säften angefangen, haben dann äh, um einen weiteren... Geschäftsbereich aufzubauen, 2016 drei Saftschorlen dazu auf den Markt gebracht, um die Gastronomie auch ein bisschen besser abzudecken und den Einzelhandel. Und den Honig, der ist entstanden, weil wir im Rahmen unserer Naturschutzkonzepte, die wir umsetzen, auf eigenen Pachtflächen mittlerweile über 20 Bienenvölker oh. verfügen und äh, in Kooperation mit einer Imkerin ja dafür sorgen, dass äh, nicht nur unsere Streuobstwiesen bereichert werden mit den Bielen, ähm sondern die auch die ein oder andere Stelle anfliegen. Genau, daraus ist etwas Honig entstanden und den versuchen wir natürlich zu verkaufen. Der ist aber limitiert, also der ist nicht en masse Und so finden wir immer mal wieder so temporäre Produkte, die für einen Augenblick da sind wie zum Beispiel eine handsignierte Apfelsaftkiste von einem Künstler, die wir während der Pandemie kreiert haben. Die wurden aber ausverkauft und gibt es nicht mehr. Wir hatten mal Hoodies und T-Shirts. hat für eine Zeit gut funktioniert, dann irgendwie nicht mehr. Dann haben wir es rausgenommen und gesagt, vielleicht überlegen wir uns irgendwann nochmal eine neue Kollektion. Und die Marmelade hat sich einfach noch nicht ergeben. Also ja, wir machen das immer nach Gefühl. Und irgendwann wird es mit Sicherheit eine Marmelade geben. Aber erstmal haben wir gesagt, mit dem ganzen Lebensmittelrecht und so, das ist sowieso alles immer total aufwendig. Das glaube ich. Und alles, was wir hier tun, dient in der Regel dazu, leichte Arbeiten zu schaffen, damit unsere Mitarbeiter sich auch wertvoll fühlen und ja, es auch sind. Ja, also, wir wollen die. Die Arbeiten so einfach wie möglich halten, damit wir auch ein sehr buntes Team sein können. Mhm. Und der Betreuungsaufwand hat hier natürlich auch einen großen Raum ein, sodass wir zwar ganz viel Kreativität in unseren Köpfen haben, aber alles immer nach und nach erst aus der Schublade holen können. Und es bei uns auch tatsächlich ein bisschen länger dauert als anderswo. Und die Marmelade, die ist natürlich genau sehr naheliegend,
0: vielleicht die kann auch ein bisschen köcheln. Die kommt irgendwann. <lacht> genau. Ja, ist ja logisch, dass, wie du das erzählt hast, dass die Arbeiten da erstmal einfach gehalten werden. Definitiv. Mhm. Ihr habt einige Supermärkte im Norden, bei denen ihr schon im Sortiment steht. Also da kann man euch kaufen für alle, die oben im Norden zuhören. Aber ihr liefert auch Mengen an Events, habe ich gesehen, größere Mengen von, von Schorlen und von Säften. Also könnte ich auch, mhm. wenn ich jetzt Betreiber des Summer Jam am Freelinger See wäre, <lacht> könnte ich auch sagen, hey, könnt ihr mir da Schorlen liefern?
1: Ja, also generell, wenn das Summer Jam in der Nähe von Hamburg ist, sowieso. <lacht> Deutschlandweit haben wir einfach eine höhere Abnahmemenge. Also dann arbeiten wir mit einer Spedition, die ohnehin durch Deutschland fährt. Unser Hauptgeschäft, und damit hat das Projekt auch angefangen, ist tatsächlich die persönliche Direktbelieferung. Mhm. Dafür haben wir zwei Mitarbeiter, die ähm, den ganzen Tag durch Hamburg fahren und äh, ja, unsere Säfte tatsächlich persönlich auch mit viel Zeit und ja. Liebe ausliefern. Also da kommt es eben dazu, dass diese Menschlichkeit wieder in den Fokus kommt. Denn ähm, ja, mein Kollege Andreas beispielsweise, ähm, erster Mitarbeiter, Kommt selber aus einem ähm, Depressionshintergrund, neigt gerne dazu, ein bisschen zu vereinsamen. Und für den ist es eine wahnsinnige Bereicherung, vielleicht mit einer langjährigen Bestandskundin nochmal einen Kaffee zu trinken, weil die auch einsam ist. Mhm. Das heißt, bei uns gibt es kein, keine DHL-Taktung oder äh, ne, wie das auch bei anderen so sein mag, sondern wir mögen das Persönliche, wir mögen das Individuelle. Dafür kostet der Saft ein bisschen mehr, aber das weiß auch jeder Kunde und ich glaube, ja, sie genießen, also zumindest kriegen wir immer wieder das Feedback, sie genießen das, dass es eben sehr, sehr persönlich ist. Und der Einzelhandel, der ist so, ja, wir versuchen den aufzubauen, das ist gar nicht so super einfach, aber das ist am Ende auch nicht der Kern des Projekts, sondern die persönliche
0: Auslieferung. Ja, toll, Mensch, richtig klasse, hört sich gut an. Dann habe ich auf eurer Homepage noch gesehen, dass ihr aber auch Garten- und Landschaftspflege mittlerweile anbietet. Wie ist es denn dazu gekommen? Einfach, wann ihr das gelernt habt bei den ganzen Bäumen, die ihr da so pflegt? Auch? Genau, weil es sich ähm, tatsächlich angeboten hat. Also alles,
1: alles hat irgendwie seine Zeit und irgendwie ist es tatsächlich irgendwann nach ein paar Jahren aufgeploppt, dass wir, wenn wir in einem Privatgarten geerntet haben, den auch noch in unserem Selbstverständnis sauber gemacht haben und die Eigentümer oder die Besitzer uns gefragt haben, ob wir nicht vielleicht einmal Monat vorbeikommen wollen, um den Garten zu säubern. Und sie würden dafür natürlich Geld bezahlen und dann haben wir gedacht, ja, warum nicht? Und haben ja unsere Mitarbeiter ähm, weitergebildet, neue Mitarbeiter eingestellt, die in dem Bereich vielleicht schon ausgebildet sind oder auch in einer Werkstatt, ähm, in einer Gartenabteilung schon gearbeitet haben. Und da wir ohnehin eben auch eigene Streuobstwiesen anlegen, ähm, eigene Pachtflächen pflegen, ähm, lag das nahe, vielleicht einen Geschäftsbereich aufzubauen, der genau das tut.
0: Toll. Ja, so habt ihr euch ja schon ganz vielfältig aufgestellt. Dann kommt das mit der Marmelade eh irgendwann noch dazu. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
1: Ja, sagen wir es mal so, die letzten zwei Jahre waren herausfordernd, rein monetär auch. Ähm, ganz klar. Äh, wir mussten unser Team auch leider ein bisschen verkleinern und ähm, umstrukturieren. Ähm, so langsam, äh, würde ich mal sagen, berappeln wir uns, weil es mehr Klarheit auf dem Markt, in der Gesellschaft sozusagen gibt. Und ich glaube, die jetzige Herausforderung sind einfach die Kollateralschäden, also die mentalen Sorgen der Bevölkerung, unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und da versuchen wir einfach ähm, ja, gegen anzusteuern, auch mit ähm, einer systemischen Coachin beispielsweise, die auch schon mehrere Jahre bei uns ist und im regelmäßigen Austausch ähm, mit unseren Mitarbeiterinnen ist. Und äh, ja, einfach reinzufühlen und zu gucken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass es uns mental ein bisschen besser geht. Mhm.
0: Super. Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig, dass man das im Auge behält, nicht nur dank Corona, sondern auch äh, dank des Krieges, der jetzt in Europa herrscht. Ne? Ja. Was ist denn so euer Leitbild? Habt ihr eine Vision, auf die ihr hinarbeitet? Oder ist das im Endeffekt schon umgesetzt dadurch, dass ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet? Also unsere ja,
1: übergreifende Vision ist eigentlich, dass wir proaktiv daran arbeiten wollen, eine Welt zu so einer Welt zu machen, in der wir leben möchten. Mhm. Und ja, im Selbstverständnis, Schwächen anderer auszugleichen, ohne sich profilieren zu wollen. Das sind unsere Leitziele. Und ähm, genau das Ganze versuchen wir eben umzusetzen, indem wir ja vielleicht zwei, dreimal mehr ein Auge zudrücken, was die Arbeitsmoral oder die Leistungserbringung angeht, weil wir einfach festgestellt haben, dass mit Geduld ganz, ganz viel Potenzial in Menschen ist, die man wahrscheinlich ansonsten aus den Leuten gar nicht hätte rauskitzeln können. Mhm. Ja, schöne
0: Einstellung. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, mit der, die sie mit ihrem Projekt verbinden, mit ihrem Tun verbinden. Hast du eine schöne Geschichte, eine Erinnerung, die du gern mit uns teilen möchtest? Es kann irgendwas was Lustiges sein, aber auch was Herzerwärmendes oder was total Verrücktes. Ehrlicherweise ähm, erlebe ich den ganzen Tag ähm, Anekdoten. <lacht> Für mich
1: die, die immer noch der prägnanteste Moment, der am Ende auch dafür gesorgt hat, dass ich als ehrenamtliche Helferin hier angefangen habe und nicht mehr gegangen bin und mittlerweile ja, den Laden führe, ist, dass ich Simon, der Protagonist unserer apfel johannis schorle der hat ein, das Asperger-Syndrom, also eine Form von Autismus, und ich habe ihn kennengelernt und war völlig unberührt. mit Ich hatte keinen, keinen Bezug zu Menschen mit Handicap. Ich hatte keinen Kontakt vorher. Und ja äh, bin zu ihm gegangen und habe versucht, mit ihm zu interagieren und so weiter. Und er hat mich nicht angeschaut. und Also die Hand geben oder so, das war einfach nicht gewöhnlich für ihn. Und äh, mittlerweile, durch ganz, ganz viel Geduld, ähm, gibt Simon kleine Interviews und ähm, gibt einem die Hand, wenn er, wenn er geht und er schaut mich auch an. Ganz viel haben meine Hunde tatsächlich auch ausgelöst. Aber so diese Entwicklung von beispielsweise Simon, also der mit äh, Schubladen behaftet war, ähm, weil ein Autist immer so agiert und es war schon immer so und das wird sich nicht ändern und ich sehe da keine Chancen. Ähm, ja, mittlerweile... Autogramme gibt, weil er sein Gesicht auf einer Apfelschorle hat oder Apfelschorle. Und äh, ja, da ist das Entwicklungspotenzial einfach so unglaublich, dass ich immer noch Gänsehaut bekomme.
0: Das, wenn wir wollen, ist alles möglich. Ja. Und schon allein dafür hat es sich gelohnt, ne? denke ich mir ja. dann auch. Ja. Das ist irgendwie auch so richtig nett, so ein Feedback zu haben. Ja. Wenn man von eurer Idee begeistert ist, so wie ich. <lacht> was kann man denn, was kann man denn tun, um euch zu helfen? Also außer jetzt ehrenamtlich ähm, vielleicht bei euch in Hamburg vorbeizukommen und Ernten zu helfen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Zähl mal auf.
1: Also ich glaube, die größte Unterstützung, ähm, die man uns ähm, geben kann, ist einfach ähm, über uns zu sprechen, wenn man überzeugt von uns ist. Denn am Ende gibt es immer zufällige Begegnungen oder ähm, Kontakte, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass das wirklich mal daraus entsteht. Und ähm, wir sind hier ein verrückter Haufen, der ganz, ganz viele Ideen hat, so dass ja man eigentlich ein bunt, buntes Potpourri anbieten kann. Das heißt, Begegnungen sind uns ganz, ganz wichtig. Also tragt die Geschichte gerne weiter. Ja Und ansonsten kann man natürlich ganz normal ja, auch äh, Spenden tätigen, man kann unseren Saft probieren, man kann vielleicht im, im Lieblingscafé vorschlagen, unsere Schalen aufzunehmen, man kann uns kontaktieren, wenn man ungenutztes Obst findet oder einen Kontakt zu jemandem hat, der äh, Land hat, auf dem äh, wir Bäume pflanzen können beispielsweise. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ja, und jeder Schluck hilft und äh, jeder Satz über
0: uns auch. Klasse. Fühlst du dich denn und äh, denkst du, dass ihr mit Das Geld hängt an den Bäumen äh, Weltverbesserer seid? Fühlst du dich als Weltverbesserer? Du hast es ja eigentlich schon anklingen lassen. Du hast gesagt, ihr wollt eine Welt schaffen, in der ihr gerne leben möchtet, was ja eine bessere Welt wäre.
1: Ja. Die Frage ist nur, wie wir das Wort Welt definieren, sozusagen. Also in unserem Kosmos, ja. Also wir möchten den, den Bereich, den wir selber in der Hand haben, den möchten wir gerne besser gestalten, etwas heiler gestalten. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall Verbesserer sind. Und die Frage ist einfach, in welchem Kosmos? <lacht>
0: Super, sehr schön. Was muss denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du drei Wünsche frei hättest? Die gute Fee käme um die Ecke und würde sagen so, liebe Nancy, du hast drei Wünsche frei, um die Welt zu verbessern. Was würdest du tun? Was würdest du sagen, was würdest du wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir alle ein größeres Bewusstsein dafür haben, in, alles in Maßen zu tun. Also zu essen, zu trinken, zu reisen, alles in Maßen. Denn dann ähm, ist, glaube ich, schon allen viel, viel mehr geholfen. Viel mehr mit dem Herzen tun, und nicht mit dem Kopf. Und glaub ich glaube, der dritte Wunsch ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, sondern dem Gegenüber zuzuhören und zu überlegen, was braucht diese Person gerade von mir und was kann ich dafür tun, es dieser Person ein bisschen ja, schöner
0: zu machen. Mhm. Schön, tolle Wünsche. Stehe ich voll hinter, sehr gut. <lacht> Darf ich dich fragen, was du persönlich machst in deinem Alltag, um das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren?
1: Ja, ich versuche grundsätzlich alles in Maßen zu tun. Das heißt, ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche sehr wenig Fleisch zu essen und sehr wenig Fisch. Ich habe ganz viele Lebensmittelallergien, deswegen lasse ich das nicht so ganz umsetzen. Ich achte auf Mülltrennung, darauf, Plastik zu vermeiden, unterschiedliche regionale Sachen zu kaufen. Finde ich auch ganz wichtig. Unverpackt, ne? das schließt sich manchmal leider ein bisschen gegenseitig aus, regional und unverpackt. Ich versuche nicht missionierend durch die Welt zu gehen, sondern mir. Links und rechts was abzugucken auch, was was sich für mich gut in den Alltag integrieren lässt. Ich versuche das Auto stehen zu lassen, wenn es möglich ist. Also so die klassischen Dinge. Ich glaube, es ist wichtig, äh, was zu tun, aber eben es auch routiniert zu tun und dann ist es auch völlig in Ordnung, sich vielleicht doch mal eine Plastiktüte Supermarkt zu ähm, organisieren, weil du jetzt einfach mal von 365 Tagen das fünfmal vergessen hast, einen Jutesack mitzunehmen. Ich glaube, dieses sich selbst geißeln oder schlecht fühlen sorgt am Ende dafür, dass man noch viel weniger ja, erreichen kann, weil wir uns nämlich dann darauf fokussieren, was wir nicht tun. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns alle darauf fokussieren, was wir tun, dann tun wir das auch viel lieber und viel häufiger
0: hat mehr Effekt, ja das stimmt, das, das glaube ich auch dann würde ich noch meine letzte Frage stellen die geht bei mir immer nach einem Buchtipp, liebe Nancy hast du einen Buchtipp für uns? die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher
1: ich habe schon vor einigen Monaten das Buch Starting a Revolution gelesen. Es handelt einfach von ja, unterschiedlichen Arbeitsansätzen, von unterschiedlichen Ansätzen, ja auch im Zuge des Patriarchats, wie wir sozusagen liebevoll, aber manchmal auch mehr als liebevoll dafür sorgen können, ähm, ja, Dinge anders zu machen. Und es kommen einige. Frauen zu Wort, die andere Ansätze gewählt haben, ich fand insgesamt dieses Buch wahnsinnig bereichernd und werde es wahrscheinlich noch dreimal lesen und ähm, ja, kann es jedem empfehlen.
0: Da lohnt sich der Kauf, alles klar. Herzlichen Dank für den Buchtipp. Klasse, dann, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Nancy, dass du dir die Zeit genommen hast, uns euren tollen Verein vorzustellen und... Ähm darüber zu sprechen, was für ein Engagement ihr da an den Tag legt. Ich bin begeistert von Das Geld hängt an den Bäumen und ich denke, das sind wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und vielleicht werden da wieder Netzwerke und Kontakte entstehen, die uns allen weiterhelfen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Vielen Dank, Sehr schön. bis bald. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.